0: 第八十七集分歧。沈氏兄弟带着剩余的人马，经过三天的跋涉，来到了定州附近。沈世礼让人马在辽军的视线之外稍作休息，便以飞鸽传书通知城内，今晚子时要杀回城内。沈万达收到传书后，立即安排人手子时出城接应。由于姚辇红烈率兵外出未归，老首领又病重，围困定州的辽军指挥有些混乱，所以当夜沈氏兄弟在城内宋军的接应下，比较顺利地进了城。沈万达带着众将官亲自迎接他们入城。当沈万达和众将官看到回来的只有这五六百人的时候，心情变得沉重。不用说，剩下的人都战死在辽国了。这回来的五六百人也都沉默不语，气氛有些压抑。沈万达吩咐大家赶快回去歇息，有事儿明天再说。众人都散去后，沈万达和两个儿子上了城楼。沈万达问两兄弟
1: ：“怎么没看见叶禅
0: ？”沈氏兄弟低了头，不知道怎样回答。沈万达见两个儿子如此反应，又问道：“叶禅怎么了？”沈氏礼理了一下思路，把叶禅主动带伤兵掩护他们撤退的事情说了一遍。沈万达听了，沉默半天，说了一句：“我该怎么向墨渊交代？”沈氏兄弟也无言以对。沈万达叹了口气，说：“哎
1: ，你妹妹的眼光不错，为父也算满意。”本想栽培他一下，没想到他……哎
0: ，沈世礼也说道
1: ：“是啊，叶禅有勇有谋，我等皆不如他。
0: ”沈万达点点头，有些伤感地说
1: ：“我们如果都战死了，还则罢了；可要是我们都回去了，只有叶禅没回去，我该怎样跟墨渊说？”我能说，为父为了栽培他，让他上了战场，去了敌后，结果他战死了。墨渊本来就没了娘，失了依靠，好不容易找了个新的依靠，又让为父弄没了。你们说，为父该怎样对墨渊说
0: ？沈世礼安慰父亲道
1: ：“父亲，你不要过于自责。我和叶禅告别的时候，叶禅告诉我。”说他和墨渊的亲事是假的，好像是为了应付大娘的
0: 。沈世仪在旁听了，反驳道：“怎么可能？墨渊对叶禅的情谊不像是装的。”沈万达沉思了一会儿，觉得有这个可能，就说
1: ：“如果真是这样的话，那我们沈家就更对不起叶禅了
0: 。”说完。沈万达把靖王次子赵信所做的事情说给两个儿子听。沈世礼和沈世仪只知道赵信派人到青州想逼叶家退婚，而且他两个还把来人整得够呛。没想到叶禅他们来定州也是这小子搞的鬼。照这样说来，叶禅如果没有和墨渊定亲，就不会来定州，也就不会有这些事情了。父子三人叹息了许久。最后，沈万达说道
1: ：“你两人先回去休息吧，我们先过了眼前这一关再说吧。
0: ”兄弟二人就告辞离开。在回住处的路上，沈世宜和沈世礼讨论了一下墨渊和叶禅的亲事。沈世宜坚信自己的判断，并和沈世礼打了赌，说等打完了仗，回去和墨渊当面求证。
2: 这花开两朵，各表一枝。再说耶律晚清这边，耶律晚清带着人又是寻找了一天，还是没有发现叶禅的踪迹。在他这一路带着这么多的宋军俘虏，耶律晚清自然也不敢耽误太久，就让萧达贵留下几个信得过的侍卫，慢慢的寻找。而耶律晚清和萧达贵。带着人马，又踏上了去往定州的路途。姚辇部落之中的那几个统领，一个个也是日夜兼程，也很快就赶到了定州城外的大本营。这几人啊，一起到了中军大帐，来到老首领的住处，见到了老首领，在榻前齐刷刷跪倒。痛哭流涕地把这少首领阵亡的消息禀报了老首领。得知这姚年老首领啊，虽然是口不能言，但是这耳朵还算好使啊。听了长子姚年红烈阵亡，一时间一口污血就喷了出来，双眼是直勾勾向上这么一瞪。身边的侍卫也立时发现，这老首领此时情况有点不对劲。再一看，尧年老首领听了长子阵亡的消息之后，立时是气绝身亡了。众位头领一见老首领也故去了，这一时间也是没了主张，一个人带头哭嚎，众人也都跟着哭了起来。在这中军大帐之中，顿时是一片混乱。就有人开始去通知老首领的各个儿子。那因为事发突然呀、啊，老首领和少首领姚碾红烈都是在没有留下任何遗言和遗书的情况下突然故去的。这新旧首领都死了，那姚碾部落。也就出现了权力真空。按照目前的情况，按理来说呢，应该由老首领的次子出来主持大局。可是这老首领啊，也是兄弟三人，要说起来呢，老首领的两个弟弟也有资格出来主事。那虽说辽国的这些年来是学习了汉人的制度，讲究起来尊卑排序，但是在骨子里也都还有这种弱肉强食的本能，也都是相信拳头里边出政权，拳头里边出真理。所以，当出现了这种契机，那每一个有资格上位的人，也自然都想要做一做。这首领之位。不多时啊，老首领的几个儿子和兄弟都到了中军大帐之中。这每一个人都是心怀鬼胎呀、啊，谁要是能在现在取得话语权，那谁就可以在以后的权力争夺中占据主动地位。所以，就当众人哭完了丧。坐下来要准备商议后事之时呢，这姚年老首领的二弟就第一个站出来说话了。他是作为姚年家族的长辈，要出来主持兄长的后事。他想让他的弟弟和侄子们，都来听他的安排。要说这种事儿呢，本来也是无可厚非。可是他的安排。就让老首领的儿子们听不下去了。这位二叔表示，他本人要带领人马护送自己兄长，也就是老首领和先前阵亡的姚捻天佑，也就是自己这位大侄子的遗体去回乡安葬。那因为定州前线战事吃紧，其他的人，包括老首领的其他儿子们。就都不用回去了。这葬礼之事嘛，那他老人家一个人受点累，给办了也就行了。像这种安排呀，就算姚年老首领的几个儿子是傻子，也都知道他打的到底是什么主意。这位二叔要是一回去，那就把自己的老窝给控制了，再把大家的家眷作为人质。那等自己打完仗回去，也就只能俯首称臣了。也是正因如此啊，这话音一落，老首领的次子，也就是姚捻红烈的二弟，就第一个站出来反对。要是依着这位二公子的意思呀，现在故去的是自己的父亲和大哥，那说白了呢，是自己家的家事。二叔虽然亲呀、啊，但是一切后事不应该由叔叔来操办，还是应该由自己这位二公子操办。那这老首领的二弟，也就是这位二公子的二叔，一听那当时也自然是不干了。贤侄啊，你的出身，我们这些当叔叔的也自然是知道啊。只要说起来，你父亲我大哥他还有一个嫡子呢，那就是老六啊。要照你的说法，这归乡安葬也应该是老六带人回去最合适。这二叔所说之人呀、啊，就是老首领的六儿子姚碾天佐，因为这老六姚碾天佐和老三姚碾天佑，老大姚碾红烈。这哥仨是老首领正室所生。不过要说呢，这姚辇天佐到了此时也甚是可怜，自己刚是一个十几岁的孩子，就死了父亲和胞兄，这家中剩下孤儿寡母啊。虽说是出身高贵，但是毕竟也是羽翼未丰啊，以后在这部落之中也是没有人扶植。这遥辇天佐的前途想必也是艰难呀、啊。这位老首领的二弟，也就是众公子的二叔，也就是看准了遥辇天佐年幼好控制，才把自己这位六侄给搬出来，想要拿他来挡住自己这二侄子的嘴。